0: en 1989 en una fiesta de navidad de una urbanización Melissa Brannen de cinco años desapareció y
1: le encantó, bueno a todos ya es tarde, nos tenemos que ir Melissa, ¿por qué no pasa por los abrigos?
0: ninguno de los adultos ni de los otros niños que estaban allí vieron dónde fue ni notaron nada extraño Solo la ciencia pudo ver lo que no vieron los testigos. Tammy Brannen y su hija Melissa, de 5 años, se habían trasladado de Texas a este edificio de apartamentos de las afueras de Lorton, Virginia. Tammy era una madre soltera que se había divorciado recientemente. Trabajaba como contable y estaba iniciando una nueva etapa en su vida.
1: Tammy, es... Tammy era una madre excelente, muy tierna y cariñosa y también una persona muy discreta no era lo que se dice una mujer muy extrovertida pero le gustaba participar en casi todo
0: una de las características más atractivas de la urbanización era la gran cantidad de actividades sociales que se organizaban para los vecinos todos los viernes por la noche había algún tipo de reunión de vecinos y en vacaciones había actividades especiales
1: la noche del 3 de diciembre celebraban la fiesta de Navidad y era algo que hacían todos los años. A la gente le encantaba. Decoraban muy bien el local y la gente conocía a todos sus vecinos.
0: Tammy Brannen y su hija Melissa fueron a la fiesta de Navidad de 1989. Allí había unas 200 personas más.
1: Todo el mundo estaba muy animado y nos lo estábamos pasando muy bien. Los niños jugaron casi toda la noche, comieron y se lo pasaron estupendamente.
0: Cuando llegó la hora de irse, Tammy pidió a Melissa que fuera a recoger sus abrigos. Al rato de llevar el abrigo a su madre, Melissa desapareció.
1: ¡Feliz
2: Navidad! ¡Feliz
1: Navidad! ¿Dónde está Melissa?
0: Tammy buscó a Melissa por todo el local. La ventana de un cuarto de servicio clasificado como privado quedaba al exterior estaba abierta de par en par dicha ventana daba a una zona boscosa que quedaba detrás del edificio de apartamentos es
3: posible que alguien saliera por esa ventana y nadie le viera está en una zona bastante aislada y por tanto los asistentes a la fiesta no
0: habrían visto salir a nadie por ahí la policía del condado de Fairfax registró toda la zona e interrogó a todos los que fueron a la fiesta
3: esa noche hacía mucho frío, así que teníamos que encontrar a la niña cuanto antes. Una niña con solo un vestido y un abrigo no sobreviviría mucho tiempo a esas temperaturas.
0: Aunque nadie en la fiesta vio nada extraño, la policía temía que Melissa hubiera sido secuestrada. Tammy Brannen rogó que le devolvieran a su hija sana y salva en una conferencia de prensa televisada.
1: Suplico a quien haya secuestrado a Melissa que llame, a quien sea, y nos diga dónde está. No importa lo que haya ocurrido. Es lo único que tengo. Por favor, devuélvanme a mi hija. Melissa, si estás escuchando a mamá y ves un teléfono, llama a nuestro número como te enseñé. Llámame. Te queremos y te echamos de menos. Por favor, vuelve con nosotros. Mamá te está esperando.
0: Gail Pennybacker cubrió la historia para el Canal 7 en Washington.
1: La idea de que alguien pudiera haberse llevado a una niña de 5 años que estaba prácticamente al lado de su madre, a solo unos metros de ella, en una fiesta con montones de personas alrededor, conmocionó a toda la comunidad porque mucha gente temía que hubiera un pederasta cerca
0: la policía sospechaba que Melissa había sido secuestrada por alguien en la fiesta posiblemente alguien que conocía la policía no encontraba ningún rastro de Melissa Brannen a pesar de la ayuda de cientos de voluntarios
3: teníamos cientos de agentes de policía en la zona y cientos de militares también voluntarios sobrevolando la zona con aviones y helicópteros la búsqueda fue impresionante y eso demostraba lo conmocionada que estaba la gente
0: se colocaron lazos amarillos por todo el barrio como símbolo de preocupación y esperanza por el regreso de Melissa la policía interrogó al padre de Melissa que se encontraba en Texas la noche de la desaparición de la niña fue descartado como sospechoso inmediatamente. También le pido a la persona
2: que se ha llevado a mi hija que la ponga en libertad. La queremos mucho. Si alguien tiene alguna información que pueda ser de utilidad, por favor, póngase en contacto con alguien que nos pueda transmitir esa información. Gracias.
0: La policía interrogó a todos los vecinos de la urbanización y también a los empleados. Policía. Caleb Hughes trabajaba en la urbanización como técnico de mantenimiento y fue a la fiesta de Navidad. Los agentes interrogaron a Hughes en su domicilio, unas horas después de la fiesta, sobre las 2 de la mañana. Señor Hughes, señor Caleb Hughes. Sí. Soy el sargento García de la policía de Fairfax. Me gustaría hacerle unas preguntas sobre la fiesta de la urbanización en la que trabaja. De acuerdo. Le preguntaron que dónde había estado desde que se marchó de la urbanización. ¿Qué hizo después de marcharse de la fiesta? Vine a casa directamente.
2: Paré a comprar unas cervezas y he llegado sobre las doce y media, o una menos cuarto
3: según él paró antes de llegar a su casa bueno, si llegó a casa a las doce y media o una menos cuarto a esa hora ya no venden cerveza en Virginia dejan de vender a las 12 así que no pudo comprar cerveza, es imposible
2: ¿qué hizo cuando llegó a casa? limpiar, hice la colada y esas cosas ¿le importa si echamos un vistazo? no, adelante
0: Mientras echaban un vistazo a la casa, la policía vio algo extraño. Hughes les había dicho a los agentes que había estado haciendo la colada, pero la ropa que había lavado era la que había llevado en la fiesta. ¿Siempre lava las zapatillas con el resto de la ropa, señor Hughes? También había lavado su cinturón y una funda de cuchillo.
3: Le preguntamos, ¿por qué ha lavado toda la ropa? ¿Es que no tiene otros pantalones? ¿Y por qué ha lavado también las zapatillas? Caleb no tenía respuesta
0: el lateral de las zapatillas de Hughes había sido raspado aunque había lavado las zapatillas las pruebas mostraban restos de proteína humana posiblemente de sangre Caleb Hughes era uno de los mayores sospechosos pero no el único Tammy Brannen recibió una llamada telefónica exigiendo 75 mil dólares en metálico por el rescate de su hija le dijeron que enviara el dinero con un mensajero a Washington el envío se hizo y el FBI siguió al mensajero hasta este apartamento. Detuvieron a dos hombres, Anthony Girard, de 24 años, y Muriel Greer, de 20, y estudiante de la Universidad de Howard. Sin embargo, el FBI no pudo encontrar ningún rastro de Melissa Brannen en su apartamento. Caleb Hughes no estaba cooperando demasiado. Le dijo a la policía que no había hablado con Melissa Brannen en la fiesta de Navidad, pero varios testigos contradecían eso. Hola. Hola. ¿Has comido algo?
3: Le dije, Caleb creo que sabe más de lo que dice y también creo que se llevó a Melissa de esa fiesta. Y Caleb estaba allí sentado sin decir nada y al final dijo, demuéstrenlo. Y lo dijo mirándome con una cara
0: inexpresiva. Y eso es lo que los investigadores se propusieron hacer. Pasaron semanas y seguía sin haber rastro de Melissa Brannen de 5 años. La comunidad de Lorton, Virginia, organizó una vigilia en la urbanización de las Brannen solo a unos metros del local donde la niña fue secuestrada. Por todas partes había pegatinas, lazos amarillos y panfletos con la foto de Melissa.
1: No se hablaba de otra cosa, ya que se trataba de una niña que podía ser un familiar nuestro si esto le podía pasar a la hija de Tammy Brannan le podía pasar a la hija de cualquiera de nosotros y hubo un llamamiento desesperado para averiguar quién se había podido llevar a esta niña
0: el FBI determinó que los dos hombres que habían pedido 75 mil dólares por el rescate de Melissa no habían tenido nada que ver con su secuestro ambos fueron acusados de extorsión Anthony Girard fue condenado a siete años y Muriel Greer a cuatro. El sospechoso que quedaba era Caleb Hughes. Hughes había asistido a la fiesta de Navidad, pero negaba tener nada que ver con la desaparición de Melissa. Caleb Hughes había sido arrestado anteriormente, una vez por corrupción de menores, y otra como sospechoso del asesinato aún sin resolver de su hermano y su cuñada. Los científicos forenses comenzaron su investigación registrando el interior del coche de Hughes. El interior del vehículo estaba lleno de escombros, suciedad, bolsas de libros y pelo de perro. Cuando vi todo aquello pensé, cielo santo, ¿cómo vamos a encontrar aquí pruebas que relacionen a Melissa con este coche? El coche fue rociado con una sustancia química llamada luminol que emite luz cuando entra en contacto con la hemoglobina de la sangre. El luminol reveló la presencia de sangre en el volante, en los pedales y en las alfombrillas del vehículo. Se recogieron muestras de sangre para practicar pruebas de ADN, pero los resultados no fueron concluyentes. También se recogieron en el coche otro tipo de pruebas, concretamente pelo y fibras, que se enviaron al agente especial del FBI, Doc didrek para que las analizara.
2: Lo primero que hice fue estudiar los materiales del asiento delantero del coche. Intenté identificar qué tipo de materiales eran y si había algo que hubiera podido estar
0: en contacto con la víctima si ésta hubiera estado en dicho vehículo. Didrek identificó como pelo de animal el encontrado en el coche, concretamente como pelo de perro. Pero había tres pelos en el asiento delantero de Hughes que eran diferentes. Eran pelos de conejo que habían sido teñidos de negro. Los pelos de conejo eran microscópicamente similares al del abrigo de pelo de conejo que Tammy Brannen llevó a la fiesta de Navidad.
3: Antes de salir, Tammy le dijo a Melissa que cogiera su abrigo de piel. Melissa cogió el abrigo de piel y, como cualquier niña, se lo puso sobre los hombros. Y, evidentemente, se le quedó pegado en la ropa
0: algo de pelo del abrigo. Como es lógico, didrek también encontró pelo humano en el coche de Caleb Hughes. Uno de los pelos era rubio y era parecido al del cepillo de Melissa Brannen. Pero había solo un pelo, y como el cabello de los niños cambia rápido en periodos cortos de tiempo, no se podía considerar una conexión determinante. Dietrich también descubrió fibras azules y rojas en el asiento del copiloto del vehículo de Hughes. Las fibras rojas eran de algodón y muy comunes, pero las azules eran muy poco comunes. Las 50 fibras azules no eran naturales, sino acrílicas. Todas tenían la misma forma, longitud y diámetro, lo que indicaba que eran del mismo fabricante. La cromatografía de gases reveló que las fibras azules habían sido teñidas con el mismo tinte azul, pero la composición química del tinte azul era muy poco común. En los archivos del FBI hay 10.000 muestras de tintes conocidos y el tinte azul de estas muestras no estaba entre ellas el fabricante de estas fibras utilizó una fórmula de tinte única que no había sido registrada ni en el FBI ni en ninguna otra parte Melissa Brannen llevaba un jersey azul y una falda de cuadros escoceses roja la noche que desapareció el conjunto había sido un regalo de la abuela de Melissa pero esta no recordaba dónde lo había comprado lo único que recordaba era que el jersey tenía un dibujo de la gallina Caponata un personaje de la serie de televisión Barrio Sésamo los fiscales necesitaban más pruebas que los tres pelos de conejo del abrigo de la señora Brannen encontrados en el vehículo de Caleb Hughes. Sabían que cualquier buen abogado defensor podía utilizar como argumento que Caleb Hughes podía haber rozado el abrigo de Tammy Brannen en la fiesta y de ahí que hubiera pelos de conejo en el asiento de su coche. Doc Dietrich estaba convencido de que las fibras azules contenían la clave de la desaparición de Melissa. Pero no había forma de saber si las fibras eran de la ropa de Melissa. Después de un duro día de trabajo, Doc Didrick compartió su frustración con su mujer, contándole que tenía que encontrar al fabricante del conjunto que Melissa llevaba en la fiesta de Navidad.
2: Algo con Winnie the Pooh o Barrio Sésamo y una falda de cuadros escocesa roja.
1: No recuerdo haber visto nada con Winnie the Pooh, pero sí algo de Barrio Sésamo y creo que lo venden en JCPenney. Espera un momento.
0: La señora didrek tenía guardados varios catálogos de ropa de otros años.
1: Mira esto. ¿Crees que os podrá ayudar? Sí, claro. Falda roja de
2: cuadros. Ya veo. Me enseñó un catálogo de las Navidades pasadas. Y creo que en la página 11 del catálogo había un conjunto que... Me pareció muy similar al que me habían dicho que llevaba Melissa Brannen la noche de su desaparición.
0: Cuando le enseñaron la fotografía del catálogo a Tammy Brannen, esta confirmó que era el mismo que llevó puesto a la fiesta Melissa. El FBI pidió a J.C. Penny uno de estos conjuntos para analizar las fibras, pero se les habían agotado. El conjunto se había vendido solo por catálogo y J.C. Penny. Había vendido los 7000 que fabricó en solo cuestión de meses. Pero J.C. Penny localizó a una clienta en Kentucky que había comprado uno de estos conjuntos el año anterior. La clienta lo compró como regalo para su nieta, pero no era de su talla, así que estaba sin estrenar. El cliente envió el conjunto al FBI para que lo analizara.
2: El hecho de haber encontrado una prenda exactamente igual a la que llevaba la víctima cuando desapareció. Fue un golpe de suerte tremendo
0: Cuando Doc Didrek examinó la ropa hizo un descubrimiento increíble Cuando J.C. Penny fabricó la prenda quiso que fuera única y en vez de utilizar un tinte normal decidió crear un color nuevo de tinte y lo aplicó a 10.000 prendas J.C. Penney especifica un color
3: particular y después trabaja con el fabricante del tinte para encontrar una combinación de sustancias químicas que produzcan exactamente ese tono. En este caso particular fueron más allá y quisieron hacer un tinte que nadie más tuviera para poder registrar la marca y el color del
0: jersey. Llamaron al nuevo color marino ciruela número 887. J.C patentó ese color de tinte y lo utilizó solo una vez cuando produjo los 7.000 jerseys de la gallina caponata. Cuando Diedrich comparó las fibras del jersey duplicado con las encontradas en el vehículo de Hughes, eran las mismas.
3: Con más de 200 millones de personas en el país y solo 70.000 jerseys, la probabilidad de encontrar fibras de esa prenda en el coche de un particular era muy pequeña.
2: Solo hay que remitirse a las cifras. No me cabía ninguna duda de que Melissa Brannen había estado en el asiento delantero de Hughes. Pero dónde la llevó sigue
0: siendo un misterio incluso a día de hoy. Un misterio que la policía intentó resolver desesperadamente. La búsqueda del cuerpo de Melissa Brannen continuó durante casi un año. Las estadísticas dicen que los niños secuestrados por extraños suelen ser asesinados a las tres horas del rapto. El principal sospechoso, Caleb Hughes, fue sometido a una prueba de polígrafo. ¿Secuestró usted a Melissa? No. ¿Me podría decir dónde se encuentra el cuerpo de Melissa? No. Los resultados del polígrafo indicaron que mentía. En cuanto se dio cuenta de que sabíamos
3: que no había superado la prueba, no quiso saber nada más al respecto, no quiso saber nada más de mí y se fue de allí corriendo
0: pero había un problema en el estado de Virginia los fiscales tienen que demostrar dónde ocurrió el homicidio y como no se pudo demostrar que la sangre encontrada en el coche de Hughes fuera de Melissa no pudieron cruzar el umbral del homicidio solo pudieron probar el secuestro y este conllevaba una condena de solo 10 años sin embargo, los fiscales estaban convencidos de que las fibras azules y rojas del coche de Hughes indicaban más que secuestro.
3: La última vez que Tammy Brannan vio a su hija, esta llevaba un abrigo de nylon rosa sobre el jersey de la gallina caponata si la niña hubiera llevado puesto el abrigo en el coche no hubiera habido tantas fibras acrílicas azules en el asiento ya que hubieran estado dentro del abrigo de nylon y no lo estaban
0: los fiscales creen que Hughes quitó el abrigo a Melissa en el coche lo que indicaba que cometió también un delito sexual
3: Hughes tuvo el abrigo de la niña en el vehículo y para mí, eso significa que abusó sexualmente de
0: ella. Los fiscales creen que, mientras Melissa esperaba a que su madre se despidiera en la fiesta de Navidad, fue un momento a beber agua al pasillo cerca del cuarto de servicio. Y allí fue donde Hughes la secuestró. Hughes sacó a Melissa por la ventana del cuarto de servicio y huyó en su coche le quitó el abrigo provocando así que cayeran fibras azules y rojas en el asiento delantero también en el coche había tres pelos de conejo del abrigo de Tammy Brannen el que Melissa le había llevado a su madre segundos antes de ser secuestrada sigue siendo un misterio dónde llevó a Melissa Brannen y dónde dejó su cuerpo había sangre en los pedales del coche y en las alfombrillas procedente de sus zapatillas el luminol reveló que había sangre en el volante también cuando Hughes llegó a su casa inmediatamente lavó su ropa para eliminar las pruebas contra él También raspó las manchas de sangre de los laterales de las zapatillas antes de meterlas en la lavadora con el resto de la ropa. Pero no pudo eliminar las pruebas que no vio, las diminutas fibras de la ropa de Melissa del asiento del copiloto de su vehículo. Caleb Hughes fue detenido y acusado no solo de secuestro, sino del secuestro de Melissa Brannen, con la intención de abusar sexualmente de ella. Fue condenado a 50 años de cárcel sin libertad condicional. La pena máxima. Caleb Hughes nunca confesó su crimen y la búsqueda del cuerpo de Melissa continúa. Se merecía mucho más.
3: Se merecía mucho más. Y quizás algún día tenga su merecido. No hay manera de describir la magnitud de lo que hizo. Es un hombre que cometió un crimen terrible porque es una persona terrible.
1: Me impresionó mucho el compromiso de los investigadores, del fiscal y de los profesionales que hicieron todo lo que pudieron para resolver este caso. Pero solo un hombre sabe lo que ocurrió, y ese hombre sabe dónde está esa niña. Y más allá de toda la ciencia y de toda la ley, no podemos hacer que nos diga dónde está.
2: Todas y cada una de las pruebas, pequeñas, las del coche o las de ADN, tienen una historia que contar dónde han estado, con quién han estado, cuánto tiempo han estado allí. Y esta es la clase de información que analizo y descifro para determinar qué valor tiene. Por tanto, una sola prueba puede ser concluyente cuando se intenta resolver un rompecabezas. Hay muchas piezas sueltas, pero no se necesitan ver todas las piezas para saber qué dibujo hay en el rompecabezas. Y en este caso... 50 fibras acrílicas
0: azules, 10 de algodón, los pelos de conejo teñidos de negro, fueron pruebas aplastantes.